0: Hello， 大家 好， 我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来跟大家聊聊江户时代的拷问吧。我这次发票也是一张都没有 中， 实在是超级没有偏财运。而且我发票大概已经一年以上没有中过奖了，就是连200块那种基础的，或者是云端奖什么都没有，只能努力工作赚钱了。我最近有一点点剧荒，所以我本来是想要跟大家闲聊，就是我最近看的一些剧。就日剧的部分基本上没有，有啦有两部。然后美剧的话，我有看 Netflix 上面那个81号档案，是觉得还不错，就是很悬疑烧脑。然后算是我自己喜欢的类型。然后日剧的话，我有追那个《犬饲贵丈》跟《铃木伸之》的契约，是还蛮有趣的题材。但是现在就是一个礼拜才出一集，所以追的就是有点辛苦。然后另外一部是金田将晖的《误说式推理》，目前也是只出到第三集而已，所以就是还蛮期待后续的发展。只是第二集让我有一点点那种说教感有点重啊。虽然我知道它本来的就是调性就是这样子，但是还是期待一下后面会不会有什么不一样的感觉。那因为《契约》这部日剧是有讲到黑道，所以我就在想一些拷问的部分，好像可以介绍给大家，并不是我本身对这些拷问很感兴趣，但我本身是真的对这些拷问蛮感兴趣的啦，所以就想说可以一并的，就是介绍给同时也有兴趣的人。虽然我在之前蛮前面的 podcast 里面有讲过关于江户时代的刑法，但那时候讲的是死刑的部分比较多。在死刑之前呢，一定要先经过一番拷问嘛，甚至呢，这些拷问还有一部分流传到现在，成为一种乐趣。因为这也是一个很特别，然后也很有趣的一个日本文化，所以就想说可以一起来介绍给大家。如果说有常看时代剧的话，应该会对。以下这些拷问还蛮印象深刻的。这是江户时代做成的《公事方预定书》里面公认的四种拷问方法。第一个是吃打 （mujiji）、实暴 i s i k a k i 海老泽 （abzame）、吊泽 z u z u z e m e 那这个通常顺序就是会从吃打开始。那如果说你还是不招，那就实暴。再不招就海老则，再不招就吊则。这样，大家听到这边应该就觉得有点饿，想说，哎，海老哎，是可以吃的吗？就不要急。首先，吃打大家应该是比较熟悉的，就是以鞭子、杖或者是竹条等等抽打，有点像是小学一二年级的时候老师会做的那种事情。以前还会用那种那个热熔胶条打，那个超级痛，小时候都很害怕。在江户时代的刑法里面，通常会有两个叫做打役的工作人员，他们会交互鞭打犯人。但诶，那个时候其实他只是被拷问啊，还不能算是犯人。那要怎么说？嗯，被囚禁的人，囚囚人，通常就是打役会把他打到皮开肉绽，那血会一直流，就会很难继续打。所以其中一个打役呢，就会用沙子涂抹在这个囚人的伤口上面止血。然后再继续打，超级可怕。只是这个时候他还是不肯招的话，就会在呃实施一个叫做“石暴”的拷问。石暴就是顾名思义，石头抱着石头的那个石暴，而且它其实很痛很痛。它不是只有就是抱着很重很重的石板，你还会先跪在一个上面有很多那种三角形尖尖的地方。就是你的小腿前侧会跪在那个尖尖的地方，那个上面。平常你如果不小心小腿撞到什么，就已经非常非常痛了。更何况你还要跪在那个尖尖、超级多尖尖的三角形的柱子上面，然后还要放一个大概五六七八块很重很重的石板在你的大腿上压着。如果说你想要看图片的话，你可以 Google 时报，或者是我这个 podcast 会放在 YouTube 上面做成有图片版本。总之，你已经做了吃打，然后又做了施暴，但是如果求人他还是不招的话，那就会进行海老则。海老则，如果你对日式绑缚有点兴趣的人，应该多少会可以想象得出那个画面。通常呢，进行吃打或是施暴，都会在牢房里面有一个叫做穿凿所的地方进行。但是海老则跟吊则，因为它比较需要一些特殊的空间，去绑这些绳索啊、吊环等等。所以会在一个叫做拷问场的地方进行。这个海老泽的实施方式就是把双手绑在身体的后方，然后犯人的脚会是以盘腿的姿势，然后身体前屈，那就会把你的脚跟你的额头尽可能的绑在一起。所以你如果现在想象不出来这个画面的话，你可以试着先盘腿坐好，然后把你的额头往小腿的地方放，双手背在后面。然后想象呢，有人把你的腿跟你的背紧紧的、紧紧的绑在一起，让你的头基本上是紧靠着小腿的这种姿势，就叫做海老则。所以为什么会叫做海老则？有一说是因为这个姿势看起来很像卷曲的那个虾子，也有人说是因为你长时间被绑这样子的姿势，身体就会因为嗯、哎、血液循环的关系变得很红，看起来就很像煮熟的虾子，所以这个姿势才被命名海老则。在一般日式绑缚的 play 里面，它比较常会用逆海老的方式，通常也是会把双手绑在后面，但是你的双脚就是不会往前，是会被往后绑在后方这样子。如果说有兴趣的话，也可以自行 Google 逆海老，但是希望可以在后面没有人的状态下去 Google 比较好。好，总之呢，这个拷问的海老则里面。呃、嗯，毕竟这个姿势是真的，就是用绳子把你的身体绑得很紧很紧，所以如果你在这个姿势上长时间，也许可能30分钟，基本上就已经很痛苦了，有可能最后就皮肤变红嘛，然后变紫，然后变白，最糟最糟的就是可能会死掉。只是因为拷问的目的不是让你死掉，所以在你皮肤快要不行的时候，那他们就会把你放下来。因为拷问的目的本来就是只是让你很痛苦嘛，所以其实，在你被绑着的这个状态之下，他们还是可能会拿竹棍啊，或者是其他的绳索啊、棒子啊等等去打你。所以，当你长时间这样子被绑，然后又被打，但是你又不招的话，他们为了不要让你死掉，还要继续拷问你，所以还是会把你放下来，再把你运回原本的牢房，然后等到你身体稍微恢复一点点之后，再继续的拷问你。不过，如果你就是这样一直一直一直的都不招，那也不是办法嘛，因为总不能一直这样子拷问下去。就算你撑过了海老则，还有一个叫做吊则的拷问，这个吊则就真的需要一些比较特殊的空间，因为它会需要把你的双手绑在背后，然后在墙上跟梁柱上用一个环，然后绳子穿过去，然后把你吊在空中，所以那个梁柱是很重要的。根据《拷问刑法史》上面，它有写说要把你吊离地。就是12公分左右的距离，看起来好像离地板很近，可是你的脚怎么样就是够不到。其实它里面还有一个蛮贴心的一个设计，就是它为了保护你的手腕，他们会在手腕的外围去做一个用草跟纸做成的瓦拉木西洛，就是有点像是保护套那种感觉，然后就是把绳子绑在这个呃保护套的外面。但是就算是有保护的状态，那个绳子在你身体上长时间还是会很痛啊，因为它等于是支撑你身体的所有的重量，那你当然血液循环也会有问题，所以整体来讲是会非常的不舒服。它帮你吊着以外，也有可能会同时进行鞭打、笞打这样子，就是这四种非常可怕的拷问。既然介绍完这四种公认的拷问方法之后，大家应该就会想知道，哎，实际上到底有没有人真的撑过这些拷问？要说拷问，就必须要提到木鼠吉五郎这个人。虽然拷问的记录可能没有到非常多，因为也许大家是不太想要留下这样子比较不堪的记录。但是木鼠吉五郎这个人呢，他是拷问耐久记录的保持人。要说他有多厉害？他总共被吃打15次，然后实报25次，海老则两次，吊则两次，合计呢，总共在一年九个月之中接受了44次的拷问。虽然他到最后还是没有招，但是因为确证最早，所以他最后还是被判了死刑。但其实这一点让我有想到，就是菅田将晖那个新的日剧《误说是推理》，里面他第一集他提到了一个观点。他就说：“今天我拿刀杀了一个人，然后留下了凶器；跟别人拿了我的刀杀了一个人，留下了凶器。他们两个的结果是一样的，因为都是我的刀子上面，呃，理所当然沾了我的指纹，然后他也上面也沾了被害人的血之类的。但是过程却不一样。那警察应该要去判断的是这个过程。所以大家应该就很好奇，吉武郎抵死不招，是因为他真的是清白的吗？还是是什么样的原因？”所以我就想要来顺便讲一下木薯吉五郎的故事。木薯吉五郎他是江户时代的窃盗犯，他在1834年的夏天就成群，就大概有十几个人，他们一起的反复的偷窃，那就是把偷来的东西拿去卖掉，然后当自己的酒钱使用。后来被抓到之后，他的同伙们就是大家都认罪，但是只有他不认罪，所以他当时就是有被判入墨跟笞打这样。但因为这个时候他已经是再犯了，根据江户时代的预定书的百顾条里面，就是有提到说你已经入墨了，但是你又再犯的话，其实就会被判死罪。所以吉武郎他当时如果他又承认自己的罪行的话，基本上就是一定是死刑。不过这里有一个小 bug， 就是在江户时代的裁判里面，就算你人证啊、物证啊、什么证据都已经很齐全了，可是你只要少了犯人的自白的话，你就是没有办法把他定罪。所以就在证据都很齐全的状态下，因为吉武郎他一直一直不认罪，那为了要让他认罪，然后又把他定罪，所以才进行了这么多次的拷问。在维基百科里面有写吉武郎的一个详细的拷问的内容跟日期，像是在天保六年的时候，除了吃打跟实报以外，那有在九月二十二号进行海老泽，海老泽还被这样放置了四个小时，在同一年的十二月有进行第二次的海老泽。那在天保七年的四月十一号跟四月二十一号，也有分别进行两次的吊责。第二次的吊责总共还进行五个小时，哎，就是听起来就真的非常的痛苦跟折磨。那因为中间齐武郎他虽然有自白，然后但是他又逃狱，然后后来又被抓回来拷问。最后其实这个吊责他其实并不是一个常常被实施的一个拷问方法。甚至吊责这个拷问需要获得许可才可以被实施的，所以据说吉武郎他这个吊责的实施是时隔29年的以来的一个吊责这样子，所以就可以知道，因为吊责实在是非常的痛苦，而且通常犯人就会受不了这个痛苦，就会在吊责之前就有自白，所以说实际上实施吊责的这个拷问的人是非常非常少的。但是吉武郎就是一个很很很厉害的家伙啊，已经实施了两次的吊着，可是吉武郎不认罪就是不认罪，不讲就是不讲，所以最后奉行所的人也觉得说这样一直拷问下去好像也不是办法，所以就提议说干脆直接让他死刑这样子。所以莫属吉武郎，他应该是真的就是整个江户时代受到最多拷问的记录保持人了。但因为后来就是人权的意识抬头，所以就废止了拷问。不过，其实拷问这个东西并没有真正的被消灭。就像你如果常看韩国的一些警察剧的话，其实他们常常也会拍一些可能警察在拷问犯人的画面。就算是时代已经很接近了，可能偶尔还是有这样子的状况发生。在日本的话，有一个是1933年发生还蛮有名的一个拷问致死的事件。那这个被害人叫做小林多喜二，他是日本无产阶级文学的代表作家。因为小林多喜二他当时参加了一个那个时候在日本算是非法的呃日本共产党，所以他就在一九三三年的二月二十号被警察逮捕。当天他就在侦讯过程中死掉。当时呢，这个逐地的警察署就对外宣称说，小林他是死于心脏麻痹。然后绝对没有外力的呃让他死亡的迹象，他们是这样子宣称的。但是同时也禁止对小林做解剖。反正那时候的年代跟那时候警察的一些功臣，大家就会去想到说，是不是他在呃侦讯过程中是有遭到就是太过分的拷问，导致他死掉这样。那另外一起是在一九二七年，那时候有创立一个新宗教叫做日莲会。在1933年的1月，他们就把一些年轻人结合起来，然后组成一个青年部。那这群青年的青年部的孩子们，就是对现状很不满意，就会开始在路上叫嚣“去死，去死啊”这样之类的。那当然就是被警察逮捕。那其实，在那个年代有发生蛮多这种团体性的，然后比较严重，甚至还有出现死亡的一些案件。所以，警察们都是一个非常警戒，然后也都是一个很想要赶快破案的一个状态。所以就发生了一个蛮严重的，叫做叶山鼠」拷问事件。这个拷问事件是发生在他们在询问这些年轻人的时候，那因为这些年轻人他们都是回答哦，不知道，不知道这样子，所以警察就整个暴怒，就开始又打又踹这些年轻人啊，然后甚至用已经点火的香烟去烫这些年轻人的身体。那可能就是不止一点，他们可能就是整身全身都会拿那个烟蒂去烫。然后用力的抓头发、撞墙啊，那甚至是对女生有非常非常不礼貌的动作，比如说让女生裸体，然后去触摸等等，就是非常非常过分的一个拷问。总之，这些拷问到了近代，也许是因为、呃、社群媒体的一些发达，所以比较少了，但是也不能完全的确定，可能真的消失在这个世界上。大概是这样子的故事啦、啊。就希望大家喜欢这集的拷问。另外在，在呃讲到海老则跟钓则的时候，其实他们都有用到一些绳索的绑缚技巧。那我觉得这个还蛮有趣的是，其实到后代，就是现代，其实到现代有很多的像是绑缚师的发展啊，或者是一些日式绑缚技巧，都有还蛮深刻的影响关系。所以，如果说之后大家也对这个话题有兴趣的话，也是可以来介绍给大家。那我们就下周再见喽，拜拜。